0: Первые лыжные соревнования, возможно, вообще первые в Скандинавии были проведены вокруг Выборгского замка. Вокруг? Вокруг по льду, да, по льду. лыжники бегали определенное количество кругов, и э, призом для них был черный баран. Когда? Это было в XVI веке.
1: Вы сказали, упомянули про альтернативную историю выборка.
0: Выбор связан с темой мегалитов, по кимон считается, что камни, разбросанные в партнерный порт, это останки циклопических сооружений, которые были древние атланты.
1: Привет, это подкаст «Электричка Выборг». Меня зовут Евгения Протасова, я журналист, и я рассказываю истории о Выборге. Условно, Выборг можно поделить на две части – старый город и новый микрорайон. Ну, новый как новый, ничем не примечателен. А вот в старом городе все самые вкусные места, ради которых сюда съезжаются многочисленные туристы. Этот бывший шведский город называют слоеным пирогом. Так много здесь понамешано различных слоев – и культурных, и археологических. А еще Выборг называют городом-перекрестком – он возник на перекрестке религий и торговых путей, а со временем стал перекрестком национальных культур. В разные периоды своего существования Выборг побывал в составе Шведского королевства, украшал корону Российской империи, был второй столицей независимой Финляндии, а затем превратился в провинциальный городок Советского Союза. Правда в том, что у каждого города есть свой особый оттенок – собственный дух – который разлит по всему пространству города и который незримо действует на каждого, кто здесь побывал. К Выборгу можно относиться по-разному, очень по-разному, но он точно никого не оставит равнодушным. И я буду знакомить здесь, в этом подкасте, вас с людьми, которые живут в Выборге и готовы рассказывать о нем часами. Мне очень хочется, чтобы каждый из вас мог составить свой личный путеводитель о том, как разглядеть и понять красоту этого старого города. Кстати, сегодня мой собеседник как раз из тех людей, кто может говорить о Выборге буквально часами. Это его профессия и хобби. Денис Яковлев, координатор гильдии экскурсоводов Выборга. Денис, здравствуйте.
0: Да, совершенно верно. Мы в один момент решили сорганизоваться в гильдии экскурсоводов выборка сообщества независимых гидов. Сама профессия гида вообще предусматривает некую независимость. То есть сегодня я хочу вести экскурсию веду и не хочу не веду. То есть мы совершенно ни от кого не зависим, но все-таки решили. Организоваться и в клуб по интересам, и профсоюз, и в какой-то мере и коммерческую организацию. Проводим экскурсии для туристов и для жителей города Выборга на самые разнообразные темы.
1: Мне кажется, что у города действительно есть такая, какая-то вот особенная атмосфера.
0: Скажу, что э, огромное разнообразие культур. То есть здесь э, даже на поверхности четыре, культуры, которые создавали дух выборга, четыре разных нации, четыре эпохи выборги, да, и они, каждая из них внесла свою лепту вот в общий дух города, и он буквально на каждом шагу, мы, к примеру, можем видеть какой-то средневековый объект, тут же Рядом будет здание классической архитектуры времен эпохи Екатерины II, тут же Северный Модерн, и там где-то будет обязательно, конечно, будет присутствовать Хрущевка где-то рядом, но тем не менее все это вместе все равно создает эффект разнообразия и глубины города.
1: Ну вот вы сейчас говорите о том, что называют, я читала такую фразу, слою пирог. Выбор слоя на пирог. То есть здесь настолько перемешаны вот эти все слои разных, что, наверное, каждый, кто приезжает сюда или каждый житель, может найти вот то, что ему по сердцу.
0: Да, совершенно верно. Даже если мы возьмем по темам, тут и насыщенная, богатая военная история. Богатейшая культурная, даже спортивная история, которая глубоко там, ну, к примеру, я расскажу такую в этой сфере спортивной. Первые лыжные соревнования, возможно, вообще первые в Скандинавии были проведены вокруг Выборгского замка. Вокруг? Вокруг по да, льду? По льду лыжники бегали определенное количество кругов, и призом для них был черный баран. О, когда это было? Это было в XVI веке. А. В XVI веке, да. Это, может быть, одни из первых лыжных гонок, которые а, вообще были в мире, может быть. Нет.
1: Об этом есть записи?
0: Да, это научный отдел замка как раз предоставил такую интересную информацию.
1: А сколько примерно вот, объектов у нас памятников исторических? И они же посчитаны? Около
0: 300-286 у нас был список такой объектов культурного наследия. Угу. Почти 300 объектов.
1: Ну, я, кстати, вот сейчас думаю о том, что, конечно, вот это многообразие, выборка, да, столько всего интересного, это красота в деталях, как говорится, да, потому что Выборг не воспринимается чем-то... Ну, нет, я не права. Он и чем-то целым воспринимается, да. Но и при этом, когда ты гуляешь по городу, ты все время находишь какие-то новые детали, которых ты раньше не замечал. То какой-то орнамент интересный на здании, то там какой-то дом, которого ты раньше не видел. Вообще это очень интересно. Это необычно.
0: Это да. И вот эта контрастность разных эпох, она и дает возможность это увидеть, когда, допустим, те же хрущевки, они подчеркивают Красоту северного модерна я Рядом стоящие. Я не люблю хрущевки Нет, Я к тому, что Они тоже памятник эпохи, между прочим И Выборг Долгое время был советским городом Понятно, что они и строились на 50 лет, и скоро их эпоха уйдет, но сейчас они являются неким таким контрастным материалом для того, чтобы увидеть красоту, может быть, немногих сохранившихся зданий, которые у нас радуют глаз своей архитектурной формой. Давайте тогда с самого начала. Действительно, шведский период... Экскурсия период началась. Становление, да, становление Выборга. И ну, прежде чем мы дойдем до замка, мы приехали с вами на вокзал и увидели Вот вы выходите, перед вами вроде бы самые простые вещи вот У нас справа будет заправка, если вы зайдете за угол вокзала, то там будут стена с полигональной кладкой вы представляете вот стену, которую вы наверняка не обращали внимания? А что такое полигональная
1: кладка? И не...
0: ради... Обратите внимание, mm -hmm. это лучше смотреть, чем объяснять. То есть, это кладка, которая не сделана из прямоугольных кирпичей, она сделана так, из сложных геометрических фигур, mm -hmm. и это достаточно сложно сделать. И специально, чтобы посмотреть на эту кладку, приезжают люди, которые заинтересованы в альтернативной истории выборка. Как так угу. вот можно было сделать такую сложную вкладку не просто из прямоугольных блоков, а сделать ее очень-очень сложно, выложить и подобрать так сказать, углы. Вот это даже загадка, каким образом, не имея современных орудий труда, и это вот самое начало, вы, то есть вы еще не видите на самом деле ничего необычного до замка вам еще идти почти больше километра, но а, загадки начинаются уже рядом, да? А, Та же заправочная станция, она самая обыкновенная. Но вот да. на, это, на этом месте бензозаправка у финов была в 30 х годов и одна из первых вообще бензозаправочных станций вообще во всей Финляндии. Тут же рядом, в общем-то, простенький автовокзал, но он... Построен выдающимся архитектором Уна Ульбергом, который вообще около сотни зданий и сооружений. Но он уже был,
1: был жителем да? Выборга? Он
0: жителем Выборга, и мы по праву можем гордиться Уна Ульбергом. Да, его. Целая эпоха Выборги связана с этим именем Уна Ульберга. Да. И тут же вот тот дом, на который вы обратили внимание, конечно, он бросается в глаза, дом мати Пиетинина. Даже дворец Матипеньки, сейчас он несколько стал более скромнее после реконструкции 40-х годов, и сейчас она так сказать, не, не полностью вернули те формы, которые были при строительстве в начале 20 века. А дом украшен барельефами или даже горельефами, то есть это более выпирающие изображения из гранита, а из персонажей Эпоса Колевала да, то есть, И даже вот вход внутренний двор это вход в подземное царство, да, как интерпретируется, сохраняется mm -hmm. там какими-то псами ну, тоже, может, их в подножии вот этого а, э, Этой арки увидеть, да, распознать. А там же стоит медведь в треугольном сквере напротив вот дома мати Пьетинина. А медведь, когда украшал сам Выборгский вокзал. ну
1: Вот эту грустную историю про медведей, да, я знаю.
0: Грустную, ну, да, да, хорошо, да. грустную историю не будем.
1: Нет, будем, будем, наоборот. Ну как грустную, это же история. И на самом деле, мне кажется, она и очень символичная такая, потому что Построена да. финнами,
0: да? Ну, хорошо. И, может быть, и грустная история самого вокзала, что сейчас, когда мы выходим уже из вокзала постройки 1953 года, конца 1953, уже даже после сталинский период, вокзал был построен. А вокзал Саренина и Гизелиуса постройки 1913 года взорвали в августе 41 года при отступлении советские войска, ну, войны своя логика, да, там важно было какие-то стратегические объекты взрывать. В общем, этим занимались и, и та, и другая стороны. Но, тем не менее, красивейший вокзал был утрачен для Выборга, и с этим даже связана такая история, когда заминировали Выбор, кто заминировали его радиофугасами, которые должны были взрываться в разное время по радиосигналу. А Фины нашли один не разорвавшийся такой радиофугас и обнаружили, на какой радиочастоте будет подан сигнал. А они блокируют этот радиосигнал от радиотранслятора, в котором постоянно на этой частоте играет полька Сикиярви. И вот она трое суток играла в радиоэфире, и за это время удалось некоторые объекты обезвредить. Но далеко не все, и Выборгский вокзал был взорван от него. Красивейшие
1: фотографии, конечно, до да. того старого вокзала.
0: фактически ничего не осталось, кроме багажного отделения. Если У -у -у. мы смотрим на вокзал, то он будет справа. Да, красное,
1: такого красного кирпича, по да, здания? Он,
0: нет. Да, я немножко, может быть, да, извините, скатываюсь на формат экскурсии. <говорит> да
1: нет, мне наоборот нравится.
0: Были две скульптурные композиции. Это были две пары медведей, между ними стоял человек. А, украшали фронтон Выборгского вокзала. После взрыва, к сожалению, в целости остался только один. Он сейчас, сейчас украшает современный фонтан. Напротив собора Петра и Павла и еще один собран вот по кусочкам да, Он стоит напротив Дворца Мати петинина. И интересно Что этих медведей Сделала женщина Ева Гюльден Это сестра выборского архитектора Акселя Класса Гюльдена Вот здание Дома торговой конторы Хакманов да, Или гранитного дворца Северным валом 7 это вот как раз ее брат совместно с Уна Ульбергом сделал, а Эва Гюльденс сделала вот эти скульптурные композиции медведей. Ну, – вот Интересно. – Все, что осталось, в общем, да, вокзала, да, да, это да. не так много.
1: Да. – Да, но еще говорят, что это они близнецы, когда у нас наконец-то откроют границу и можно будет ездить в Хельсинки. И говорят, что вот тот вокзал он построен на 8 лет позже Выборского вокзала, и они очень похожи. Да?
0: Вот, Да, действительно, они похожи, но это стилистическое сходство, потому что архитекторка или архитекторы, вояющие в стиле северного модерна, конечно, они не могли позволить себе копию. То есть, это такая копия в плохой тон был бы, да? Конечно. Даже, допустим, для северного модерна характерно разнообразие окон. То есть, там вы на одном здании можете увидеть 12 типа окон. Да. То есть вот, и они будут асимметричны и разбросаны по всему дому в каком-то таком своевольном порядке. Это характерно для модерна. А Выборгский вокзал, он именно в этом стиле и был создан, так же, как и, соответственно, Хельсинский. И, ну, естественно, дух Сааренина и Гизелиуса в этих зданиях присутствует, и они стилистически действительно очень похожи, но далеко не копия один другого.
1: Понятно. Я считала, что а
0: Вообще про Сарина нужно еще сказать отдельно, потому что он позднее эмигрировал в Америку и проектировал небоскребы. И вообще стал в всемирно известным архитектором.
1: Вы сказали, упомянули а -а -а. про альтернативную историю выборка.
0: Выборг связан с темой мегалитов. Парки Монрепо считается, что многие волны, камни разбросаны в парке Монрепо. Это останки циклопических сооружений, которые сделали какие-то древние атланты. И вот они так сейчас разбросаны, потому что...
1: окладка а тогда как здесь завязано?
0: И полиагональная кладка тоже это останки вот нечто неких древних стен, которые произвела более продвинутые технические Цивилизация. Ну а те же финны использовали уже готовые материалы, может быть, что-то разобрали, или, может быть, на месте каких-то древних сооружений. Но я сам, я сразу скажу, что я не поклонник альтернативной истории, но многие вопросы, которые задают альтернативщики, они интересны. То есть, вот они задают, а как она была, вот как такая кладка могла быть сделана. И ты тоже для себя начинаешь думать, а каким же образом? Ну, вот с такими примитивными материалами, она могла быть сооружена. Да. И а, а Ответов на них нет, на эти вопросы. Поэтому и такое большое количество поклонников альтернативной истории, которые вот дают свои ответы. Их ответы меня не очень устраивают, но вопросы сами по себе интересны. Остаются. Даже вот те же самые колонны, которые стали вдруг новой достопримечательностью. Но сама история тоже интересна. Да? Когда-то в прибрежных каменоломнях, а это такая исконная для Выборга, отрасли промышленности. И, и каминоломни чаще всего устраивали по берегам, да, так, чтобы удобнее было грузить кусок на камня на баржу и уже отправлять, скорее всего, в Петербург. Да. Петербург был основным потребителем гранита из окрестностей Выборга. И... Э вот, вот эту колонну каким-то образом, то есть заготовку для колонны, ее сделали, потом зачем-то ее разломили, потому что там видны следы физического воздействия. То есть она не изначально была там две, это не две разные, это когда-то была одноцельная колонна. А, и вот это все представляет некую загадку. Почему она затонула? Почему ее не подняли? Почему, если у древних строителей были возможности такие колонны перевозить, то она тут упала на, на глубину всего-то метр-полтора, в зависимости от лив-прилив. -при да? а, и почему они не смогли тогда ее опять погрузить на баржу? Вот эти все вопросы, они и рождают среду, для поклонников альтернативной истории, которые все-таки считают, что это останки каких-то древних, древних культур. Две версии. Либо это для Казанского собора, либо это для Исаакиевского. Для колонады не внутренней колонады, а внешние колонады верхней, которые вот там.
1: Мне кажется, мы сегодня так наших виртуальных слушателей водили такими вот прям какими-то ну, отрывочками. Да? Вот. А до замка так и не дошли.
0: Давайте дойдем. Все зависит, как смотреть. да. То есть, если вы идете с экскурсоводом, то Гитова обратит внимание на такие объекты, которые, может, вам и не показались интересными. Это и дом купца Сергеева, тоже интересный персонаж в истории», гостиница «Дружба», да, с которой как витрина Советского Союза, да это уже оттуда такое явление, как фарцовка. Да. А это еще и резиденция кинофестиваля «Окно да. Европы», которая является главным да. вообще событием всего туристического сезона, оттуда все такое театрализованное шествие идет. Те же дракары викингов, которые напротив гостиницы, и даже облицовка набережной Салакавахти. Да, это когда-то были стены рогатой крепости, а лишь позже они стали в качестве, выступают в качестве набережной. Да, и потом гостиницу Бельведер вы увидите.
1: Она сейчас как-то так очень неприметно, мне кажется, выглядит.
0: Ну, с архитектурной точки зрения, может быть, действительно, она утратила свое такое обаяние как обычным домом, но с исторической она весьма насыщена. Всегда школьникам задаю такой вопрос, в этом доме останавливалась Крупская. Надежда Константина Крупская с мужем. Вот кто ее муж?
1: И что, не могут угадать?
0: Ну, ну вот, вернее, не знаю, Как уже. вы думаете, какой самый популярный ответ? Жизнь.
1: Крупский. Крупский. Совершенно я вер... школьников наших не знаю.
0: Совершенно верно, Крупский. Дальше мы видим, допустим, здание, которое вообще покажется нам современным. да, Велком на нем сейчас стоит. Это построено Финами в тридцатые годы. Это здание. И принадлежало оно Савалакской оптовой компании. Ну, они, конечно, не очень долго им успели попользоваться, да, потому что началась война, и, соответственно, уже э,
1: перешел Выборг там, э, в другие руки. Давайте закончим на позитивной ноте, вот потому что мы почти дошли до замка. Хорошо, Денис, спасибо, что вы сегодня были в этом выпуске со мной. Вы просто неисчерпаемый кладезь знаний. Я думаю, что это не последняя наша с вами встреча.
0: Да, я надеюсь, всегда рад поговорить. Тем более, это моя профессия. Я постоянно рассказываю туристам о нашем городе и готов это и для выборгских жителей тоже.
1: Хорошо, тогда до новых встреч.
0: Вам всего доброго. Да, достойно.
1: Спасибо. Это был подкаст «Электричка Выборг» и его автор Евгения Протасова. Сегодня вместе с координатором гильдии экскурсовода Выборга Денисом Яковлевым мы совершили небольшую прогулку по Выборгу. Но это только начало. Так что приезжайте. До встречи.